0: Roos, weet jij nog waar je was toen je het nieuws vernam over de aanslagen van 9-11?
1: Ja, ik weet dat nog. Het was uh, op de middelbare school. En er waren daar uh, uh, televisies in de de aula, in de kantine. En uh, en daar zagen we het gebeuren, maar we wisten nog niet zo heel goed wat er nou precies aan de hand was. Ik weet wel dat ik toen thuis kwam uh, natuurlijk verder ging kijken. En dat ik de dag daarna een tentamen had voor muziek. En dat we, uh, nou niemand had daarvoor geleerd. En dat we, uh, ja, uiteindelijk dat we hem niet hoefden te maken daarom. Dat is mijn herinnering daaraan.
0: Je luistert naar Geheugenissen, de podcast voor al wie iets heeft met geschiedenis, maar het gewoon zelf nog niet wist. Ik ben Julie van Bogaert en ik maak deze podcast voor de vakgroep Geschiedenis van de Universiteit Gent. Deze aflevering van Geheugenissen gaat niet over 11 september 2001, maar wel over een heel andere historische dag. een die nu exact 100 jaar achter ons ligt. 11 november 1918, Wapenstilstandsdag. Jammer genoeg blijven er niet veel mensen meer over die het einde van de Eerste Wereldoorlog bewust hebben meegemaakt, maar mocht je hen vragen hoe ze zich de dag van de wapenstilstand herinneren, dan is de kans groot dat je net zo'n helder en gedetailleerd verhaal krijgt als dat van Roos over 11 september. Ook al liggen ze dan bijna 100 jaar uit elkaar, zulke ingrijpende en emotionele gebeurtenissen herinneren we ons op een heel specifieke manier. Psychologen spreken over Flashbulb memories.
1: Eigenlijk is een flashbulb uh, memory net zoiets als dat je een foto maakt met een camera. En hij maakt de flits en dat moment, dat onthoud je.
0: is dus echt de verwijzing naar zo'n ouderwetse camera ja. waar nog een lichtpeertje, een, een, een um, gloeilamp op zit, ja. waarmee je dan een foto neemt. Ja. En zoiets is dan in je geheugen gegrift, als het ware.
1: Klopt. En eigenlijk um, is een soort definitie dat, uh, dat die herinneringen consistent, levendig en heel gedetailleerd zijn... Um, en dat mensen met met een grote zekerheid herinneren. En, um, en dus ook voor een lange tijd. En uh, dat gaat uh, meestal over belangrijk en bijzonder en emotioneel nieuws. En dat um, nou ja, wij en veel onderzoeken gaan over um, ja, wereldwijd nieuws of wat heel veel mensen aangaat. Maar het zou ook uh, persoonlijk uh, nieuws kunnen zijn. Een sterfgeval in de familie bijvoorbeeld.
0: Roos Spijkerman is historica aan de Universiteit Gent. Ze heeft talloze dagboeken doorbeladerd van Belgische soldaten tijdens de Eerste Wereldoorlog. Zo wil ze zich een beeld vormen van hoe die jonge mannen vier lange jaren van ontbering, angst en heimwee hebben beleefd. Maar ook hoe ze zich een van de meest vreugdevolle dagen van hun leven herinneren. De dag waarop eindelijk een einde kwam aan al die ellende. Wapenstilstandsdag.
1: Er zijn zeven karakteristieken die bij memories horen. Uh, Dat zijn namelijk de plaats waar je het hoorde, wat je aan het doen was, van wie je het hoorde, wat je voelde, wat je deed nadat je het nieuws hoorde, wie er nog meer aanwezig was en, uh, en wat je over de situatie dacht. En vervolgens uh, zijn er ook heel vaak nog uh, bijvoorbeeld geuren of uh, wat dus je heel hoorde. heel zintuigelijk. Ja, heel zintuigelijk. Wat iemand Drog. droeg. Of eigenlijk allemaal
0: dingen die niet per se niet belangrijk zijn. Niet met het evenement zelf per se te maken hebben, ja. maar met je eigen beleving ervan. En jij hebt dan onderzocht hoe het nieuws over wapenstilstand, toch wel een heel belangrijke historische gebeurtenis, hoe dat is binnengekomen bij burgers en bij soldaten.
1: Klopt. Wat we hebben gedaan is eerst in dagboeken kijken van uh, van mensen uit die tijd natuurlijk. Wat zij beschreven op de desbetreffende dag. En vervolgens hebben we ook naar memoires gekeken van mensen die dus zoveel jaar later hun herinneringen opschreven. En wat we eigenlijk zagen is dat veel van de de, uh, beschreven herinneringen identiek waren aan die van uh, de dagboeken.
0: Dus zoveel jaren later zit nog altijd diezelfde foto in het hoofd als de dag nadien.
1: Ja. Dat klopt, ja.
0: Als je dan kijkt naar uh, die foto's die mensen in hun hoofden hebben van Wapenstilstanddag, uh, wat zien we dan? Nou, eigenlijk viel het mij op dat uh, er niet zo heel
1: veel verschillen zijn tussen uh, soldaten en burgers. Natuurlijk wel de plaats waar ze het hoorden en van wie. Want de meeste militairen kregen te horen dat ze de wapens letterlijk... neer moesten leggen. Vaak hoorden ze het al eerder. Soms om om zes uur ochtends al. Dat verschilt eigenlijk per per soldaat. En vaak Uh, willen ze het eerst niet geloven, toch? Nee, nee. En uh, ja, ze kunnen het haast niet geloven. Er waren daarvoor al wel geruchten. Ze schrijven de dagen daarvoor soms dat ook al wel. Maar op het moment dat het echt gebeurt, dan ja, de de, de vreugde. Of uh, ja, het is soms haast een soort verstild uh, gevoel... wat er over hen heen komt, van oh, het is echt voorbij... Uh, En bij burgers is het natuurlijk vaak later. En die beschrijven ook uh, wat er vervolgens gebeurt. Dus er worden overal vlaggen opgehangen. Iedereen zingt. Uh, Dat doen soldaten overigens ook. Uh, Nou ja, en wat heel treffend was aan aan de beschrijvingen... was het weer. Eigenlijk waren alle dagen rond 11 november uh, zonnig. Ook al was het dus... uh, Ja, de winter kwam eraan. Maar uh, de dagen waren redelijk mooi. Maar op 11 november regende het heel hard. En eigenlijk zowel soldaten als burgers... die die beschrijven dat. En ja, dat is dus bijvoorbeeld... zo'n zintuigelijk... uh, uh, detail wat mensen onthouden. Ook waarschijnlijk wel symbolisch. Dat er op zo'n... Vanwege het contrast met de de, de
0: vrolijkheid... en de de blijdschap van die dag waarschijnlijk.
1: Wat ik ook heel mooi vond... is dat ze uh, vertellen over het licht... wat weer terug is gekeerd. Ook wel soldaten en, en burgers... Tijdens de oorlog werd natuurlijk heel vaak de stad donker gemaakt. uh, Tegen bombardementen bijvoorbeeld, om dat tegen te gaan. Uh, Verduisterd dus. En was er schaarste, dus lichten werden sowieso niet veel ontstoken. Maar verschillende uh, soldaten en uh, en burgers schrijven erover dat dat opeens straatlantaarns aan waren. Dat uh, er licht was in de trams. En hetzelfde gaat over het geluid. Dat uh, veel mensen opmerken, het is stil. Ik hoor geen bombardementen, ik hoor geen, uh, geen uh, wapengekletter, ik hoor
0: niets. Die dagboeken waar je hebt naar gekeken en met name dan die soldatendagboeken, dat lijkt me toch wel een heel bijzondere bron om mee te werken als, als historica. Hoe, hoe gebruikelijk was het eigenlijk om aan het front een dagboek bij te houden? Want het lijkt mij geen evidente bezigheid om dan in de loopgraven ook nog eens te zitten schrijven.
1: Ja, nou eigenlijk uh, gedurende oorlog schreven heel veel mensen dagboeken. Er is echt een, uh, ja echt een writers boom, kan je wel zeggen. uh, België was redelijk laag geletterd, maar alsnog zijn er heel veel uh, soldaten die een dagboek hebben bijgehouden. Eigenlijk uh, werd er heel veel geschreven en op allerlei verschillende uh, plaatsen. Het was niet zo dat ze voortdurend aan het front waren. Dus zoveel dagen waren ze daadwerkelijk in de eerste linie. Daarna gingen ze naar de de, de tweede linie en uiteindelijk weer achter het front. uh, Maar ze schreven ook als ze bijvoorbeeld op wacht stonden... uh, en ze in uh, in Abris of of, uh, schuilplaatsen zaten. Daar kon worden geschreven. Je ziet ook soms dat het heel krabbelig is opgeschreven... met uh, met nog uh, bepaalde vlekken op sommige bladzijdes. Dus je ziet dat ook echt... Maar zeker ook achter het front, daar uh, daar werden in de loop van de oorlog allerlei verschillende uh, plekken opgericht waar soldaten brieven konden schrijven, waar ze een pintje konden konden drinken en boeken konden lenen en dus ook eventueel zouden kunnen schrijven. Dus het gebeurde, hoe ik het in ieder geval heb gezien, op allerlei verschillende, uh, verschillende plaatsen. De omstandigheden aan het het front waren in het Belgisch geval zeer erbarmelijk. Een groot deel van de soldaten is niet uh, niet gestorven aan daadwerkelijk geweld, maar uh, aan ziektes. Na de de inval van van de Duitsers uh, heeft het Belgische leger zich teruggetrokken achter de ijzer, het riviertje, de ijzer uh, in de Westhoek. En dat was eigenlijk het enige onbezette stukje België. En eigenlijk was het een een moeras. Dus het was enorm drassig. Er was altijd water. In de loop van de oorlog werd er een een, een soort afwateringssysteem wel ontwikkeld. En en, werden de de loopgraaf ook verhoogd. En kon men steeds beter omgaan met het water. Maar nog steeds was was dat echt een heel groot probleem. Waardoor mensen allerlei ziektes kregen.
2: Nooit van mijn leven heb ik zoiets vuil gezien: slijk en water. Wij moeten er op onze buik in kruipen en ons in de modder leggen. Wij moeten hier 24 tot 30 uur blijven. In het begin denk ik zot te worden.
1: Er was uh, zomers vaak muggenplagen. Dat ze zich echt helemaal in tekens helemaal moesten inrollen. De hele dag. Om, uh, om er niet helemaal lek gestoken te worden. Um, swinters uh, was het enorm koud. Er was natuurlijk weinig beschutting. En um, ja, dat, is, uh, dat maakt het allemaal nog tragischer. De, de aantal winters uh, gedurende die vier jaar waren echt enorm zwaar. Echt met het waren ook
0: met, heel strenge winters. Ja, een hele aantal, strenge
1: ja. winters. Ja. Uh, min twintig. Uh, onder andere, waardoor voeten bevroren.
0: Uh, ja, dus Want idee uh, was daar in eerste instantie ook niet echt op voorzien?
1: Klopt. Nee, het Belgische leger was echt um, wel redelijk onvoorbereid. Maar het um, gaandeweg de 19e eeuw werd er wel geïnvesteerd in het leger. En kwam ook de, um, werd het ook steeds uh, werd de militarisering wel in, 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 in gang gebracht. Ja, maar zo goed als, als andere legers functioneert het nog niet. En tijdens de oorlog is er echt een, een innaalslag uh, gemaakt. Maar je ziet zelfs in de, in de, de tweede um, winter, dus um, ja, eind 1915... zie je nog dat sommige soldaten nog in hun zomertenu uh, lopen. En ook dat werd in gang gezet. Maar eigenlijk is dat allemaal dus vanaf na 1916 dat dat echt begint te werken. Dat inderdaad, uh, nou ja, zoals ik al zei, die gelegenheden waar soldaten naartoe konden... Um, maar dus ook in dat kleding, um, de verbetering van de loopgraven, dat is echt uh, in die periode. Dus daarvoor hebben die soldaten wel uh, heel hard geleden.
0: Misschien hou jij zelf een dagboek bij. Ik kan me voorstellen dat je het goed wegstopt. Want oh wee mocht iemand ooit jouw diepste zielenroerselen onder ogen krijgen. Soldaten aan het front schreven niet alleen voor zichzelf. Ze waren zich er goed van bewust dat ze iets heel uitzonderlijks aan het meemaken waren, dat ze geschiedenis aan het schrijven waren. Ze hadden niet alleen de behoefte om dingen van zich af te schrijven, maar ook om dingen te delen, vooral met hun familie in bezet België. Vaak noteerden soldaten het adres van hun familie in hun dagboek, voor mochten ze er zelf niet meer in slagen hen het boekje te overhandigen. Sommige dagboeken lezen ook een beetje, zoals brieven. Bijvoorbeeld dat van Clément de Wale, de soldaat van wie we zo net al een fragment hoorden. Hij richt zich vaak rechtstreeks tot zijn moeder, die hij heel hard mist en om wie hij erg bezorgd is.
2: Vandaag begin ik wat moedeloos. Morgen zijn wij Pasen. En op andere jaren zijn we allen verenigd rond u, zeer beminde moeder. Nu ben ik hier geheel alleen. Jij zult aan mij denken, het is zeker, maar ik ook aan u, geheel de dag. Ten andere, geen dag gaat voorbij zonder ik veel, veel aan u gedacht heb. Ik zal blij zijn wanneer deze hoogdag zal voorbij zijn. Op andere dagen is me zo droevig niet. Als je
0: een dagboek schrijft met de wetenschap dat het ooit gelezen zal worden... dan is het niet verwonderlijk dat je niet altijd het achterste van je tong laat zien. Er werd dus de nodige zelfcensuur toegepast.
1: Ja, je merkt gewoon dat sommige, uh, sommige onderwerpen die worden niet, niet, uh, niet aangesneden uh, Bijvoorbeeld uh, viel mij op uh, seksualiteit... Um, over uh, bijvoorbeeld geslachtsziekte, syphilis... Uh, waar echt heel veel soldaten um, aan leden. Uh, daar wordt geen, geen woord gerept, bijvoorbeeld. Want, hoe, uh, hoe kwamen ze
0: überhaupt aan die geslachtsziekte?
1: Um, ja, er waren... Um, um, uh, zeker achter het front waren er... Uh, waren er um, nou ja, volgens mij ook zelfs bordelen. Maar allerlei vrouwen die ook uh, uh, ja, hun diensten aanboden. En zeker als ze op verlof gingen... Uh, daar, uh, zeker Parijs stond er echt bekend. Dus ze, konden, ze konden niet naar huis? Nee, ze konden niet naar huis. Heel België was bezet. Ja, behalve dus het kleine stukje achter de ijzer.
0: En dus als ze verlof hadden, wat, uh, waar trokken ze dan heen? Uh,
1: nou ja, bijvoorbeeld dus Parijs, dat was zeer geliefd. En uh, ja, daar werden dus uh, zeker door, uh, door de geestelijke aan het front, werd daar wel redelijk uh, met, met afschuw naar gekeken, omdat ja, dat toch wel een beetje een, uh, het Sodom en Gomorra was, die stad.
0: Dus dan merk je eigenlijk aan het bestraffende discours van de geestelijke dat daar iets moet uh, gebeurd zijn, of dat dat heel gebruikelijk was, dat ze zich dan overleverden aan... Uh, ja, de lusten en al wat Parijs uh, te bieden had. Ja,
1: ja je merkt, um, je had uh, aan het front uh, frontkranten. En die werden um, voor en, um, of, nou ja, door en voor soldaten geschreven. En, uh, maar de hoofdredacteuren waren meestal um, waren geestelijke, die dus aan het front uh, dienden. En uh, nou ja, de, de, de stukjes over de zedelijkheid van mannen, die zijn, uh, die zijn ontelbaar. Het, uh, het gaat voornamelijk daarover. Toch waren, werden ze heel graag gelezen, maar ik neem aan dat soldaten dat niet helemaal serieus namen. Maar uh, ja, ze gingen ook overigens vaak naar Londen of andere uh, Engelse plaatsen. En, uh, en enkele keer ook naar Lourdes. <laughs> dus er, er waren ook hele brave zielen onder. Ja.
0: Behalve zelfcensuur werd er ook daadwerkelijke censuur toegepast door de legerleiding. Niet zozeer op dagboeken, maar wel op brieven. En soldaten schreven veel brieven.
1: Ontzettend veel brieven. Op een gegeven moment uh, werd er zelfs, uh, ja, werd er ook een, een uh, uh, mochten ze, nou volgens mij drie weken, of, uh, drie brieven per, uh, per week uh, sturen. Maar het was natuurlijk heel lastig om die de grens over te krijgen. Dus meestal ging dat of via Holland of zelfs via Engeland en dan weer andersom. Um, en heel soms kon dat ook wel doorheen België zelf worden, worden um, verzonden. Maar ja, dat was, dat was ontzettend lastig. Ja, er waren allerlei smokkelcircuiten. Er werden overigens ook um, ontstonden de officiële organisaties. Um, soms ook met steun van de legerleiding, uh, maar ook soms particulier die dus... De man- de, de, het, het briefschrijven um, probeerde te, uh, te vergemakkelijken. En, uh, en dat is de grens over uh, het, uh, zien te helpen. Ja, Dus er was een heel, heel circuit om dat uh, te... Een uh,
0: soort van uh, privéposterijen. Ja,
1: ja, maar je merkt wel, soldaten schrijven soms... Uh, um, ja, dat ze al een half jaar niets hebben gehoord van hun familie. En andersom ook. Dus het, uh, uh, ja, het was uh, nog steeds heel erg, uh, heel erg lastig... En uh, soms, nou ja, dus echt zo'n lange tijd dat ze niets hoorden van hun familie. En zeker natuurlijk in, in België was dat, uh, uh, ja, was dat toch enorm spannend, omdat het hele land bezet was. Het
0: ook... is eigenlijk best wel ironisch als je bedenkt dat, zeker dan voor een, een West-Vlaamse soldaat, laten we nu nemen, die zich misschien maar op uh, 30 kilometer van, van zijn thuisstad uh, bevindt, toch helemaal afgesneden is van die familie.
1: Ja, ja. ja het verschilt natuurlijk echt net op, op, op welke grens zij woonde, inderdaad. En er waren overigens ook veel, veel Belgen waren natuurlijk naar naar Nederland uh, gevlucht. Of soms nog naar andere plaatsen. Maar uh, de de Belgen die achterbleven, dat waren natuurlijk ook heel veel. Die die hadden enorm te lijden ook. Er was een enorme uh, honger, schaarste. En ook wel, veel mensen zijn ook uh, gedood daar door de Duitsers. Dus ja, er was natuurlijk voortdurend angst. En uh, bombardementen, wat ik eerder al zei. uh, En als je dan niets hoort.
0: uh, Elke brief die het front verliet, werd gelezen door de legerleiding. In de eerste plaats uit veiligheidsoverwegingen, om te voorkomen dat gevoelige militaire informatie zou lekken. Er zou maar eens een brief met een beschrijving van de geplande gevechtstactieken in de handen van de Duitsers moeten vallen. Maar in tweede instantie was de legerleiding, net zoals Roos, ook wel benieuwd hoe de soldaten zich voelden.
1: Wat eigenlijk uh, wel gewenst was door de, de legerleiding, was dus om te merken hoe soldaten um, het, uh, het daar ervaarden, um, ja, hoe het moreel dus was. En, um, en daardoor probeerden ze dan vervolgens ook weer veranderingen door te voeren. Dus, dus het uh, was niet enkele manier om
0: de, te censureren, om dus controle uit te oefenen over het nieuws dat het thuisfront zou ontvangen, maar ook een manier om zelf informatie in te winnen, over hoe het met het moreel van de soldaten gesteld was. Ja,
1: ja, inderdaad. En natuurlijk moet wel gezegd worden... als bijvoorbeeld soldaten over de Vlaamse kwestie schreven, bijvoorbeeld... of zich dusdanig uh, uiten dat ze uh, ze daarmee uh, sympathiseerden... of over desertie, dan werden ze natuurlijk wel uh, wel uitgepikt. Ja, en soldaten waren daar op een gegeven moment... waren ze daar ook echt van op de hoogte. En uh, ja, vonden ze dat ook afschuwelijk... dat dat ze werden gelezen, die brieven natuurlijk... Uh, waardoor de legerleiding eigenlijk weer zoiets had van... Uh, oh, ja, ze moeten wel blijven schrijven wat hun bezighoudt... Want anders konden ze niet... Uh, uh, ja, konden ze dus Hadden ze geen informatie meer nee, voor hun moreel rapporten? Ja.
0: Zo'n soldatendagboek lijkt me niet meteen lichte of opbeurende lectuur. Er komen effectief ook deprimerende en zelfs gruwelijke passages in voor... over doodsangsten en verminkte lichamen... Maar tegelijk staan de dagboeken ook vol met haast banale beschrijvingen van het leven aan het front. Alsof de soldaten er nood aan hadden om, te midden van alle ellende en geweld, even hun aandacht te kunnen vestigen op iets gewoons en misschien zelfs iets positiefs.
1: Ik vind dat niet altijd makkelijk inderdaad om, om die dagboeken te lezen. Je merkt wel de, het, het verloop van die dagboeken is heel vaak heel wonderlijk. Soms dan beschrijven ze echt verschrikkelijke gebeurtenissen um, en dan ook heel levendig. En vervolgens komt er weer een, een, een heel um, ja, een zinnetje achter van: oh, het was uh, zonnig en we hebben dit en dit gegeten. Sowieso wordt heel vaak vermeld wat ze eten. Uh, dat, uh, uh, dat zie je ook in brieven overigens en, uh, en uh, nou ja, in dagboeken. Dus komt dat ook heel vaak aan de orde. Maar er zit heel vaak een, een, ja, een wonderlijk verloop in, in wat ze schrijven. En soms Een je...
0: stijlbruk tussen iets heel ja. gruwelijks... en dan weer iets heel ja. banaals ja. misschien.
1: En soms wordt juist het gruwelijke ook in heel, um, ja, in, in heel uh, simplistische zinnen... of met een paar woordjes worden, uh, worden die opgeschreven. En dat verschilt. En dat verschilt ook per soldaat. De ene keer is het uitgebreid en de andere keer
0: niet. En, en, en Iedereen ja. heeft ook wel zijn eigen stijl... of zijn eigen ja. manier om daarmee om te gaan. Het ja. lijkt me ook wel een... Een soort van copingmechanisme om ja dan toch ook je weer te focussen op het leven van alle dag, wat het dan ook is uh, voor hen in de loopgraven. Ja. Om dan na het beschrijven van die gruwel toch terug te keren naar ja, het alledaagse, naar het weer wat je gegeten hebt. Ja
1: ik, denk dat ze... ja, ik denk dat er verschilt. Ik denk dat sommige soldaten inderdaad misschien wel echt fijn vonden om uh, om op te schrijven wat ze ze meemaakten. Maar misschien niet altijd. uh, Je wil niet voortdurend weer herhalen wat je je ziet. Maar inderdaad, ze focussen zich ook op de de dingen die op dat moment belangrijk zijn... en die ook een soort van vreugde geven. Uh, Dus inderdaad, als ze een keer goed hebben gegeten... of als ze een bad hebben kunnen nemen... of dat ze uh, schone kleding hebben gekregen... Er is één soldaat die schrijft um, dat hij... Nou, volgens mij heeft hij vier maanden in hetzelfde ondergoed uh, gelopen. En dat hij, uh, ja, dat hij uh, eindelijk weer een schone onderbroek heeft kunnen aantrekken. En uh, nou ja, dat soort kleine, kleine dingetjes worden opgeschreven. En soms is het inderdaad, um, uh, ja, is het inderdaad echt gruwelijk wat ze, wat ze beschrijven. Uh, met, uh, ja, als ze bijvoorbeeld dus in een abri komen en er liggen twee gestorven soldaten... en echt hun... Hun uh, lichamen zijn helemaal uit elkaar gereden en overal liggen stukjes mens bijvoorbeeld. Uh, dat soort dingen worden er ook beschreven, maar niet, niet vaak eigenlijk. Dat, uh, ja, dat is me wel opgevallen.
2: Wij zien wat horrible afkomen. Jij kunt je daar geen gedacht van geven. Eén man is zijn hoofd kwijt, een ander geheel zijn aangezicht. Buiten de twee ogen, en dat afschuwelijk ding leeft nog. Ik heb wat occasie gehad te gekwetsten te helpen, maar niet zoveel als ik het wel gewild had. Ik tracht altijd een goed voorbeeld te geven aan mijn kameraden, door mijn koelbloedigheid en mijn moed. God geeft mij nog veel occasie dienst te bewijzen. Ik zal met zijn gratie trachten mijn plicht te doen, altijd en overal.
0: Ja, we zitten natuurlijk in een oorlogssituatie, dan zou ik denken: er moet toch ook veel kwaadheid en haat geweest zijn jegens de vijand?
1: Ja, het verschilt. Um, je ziet wel in de manier waarop ze Duitsers beschrijven, um, dat dat uh, um, ja, altijd op een negatieve manier wordt gedaan. Uh, sowieso de termen waarmee ze beschrijven: mof of Bosch of uh, um, dat soort dingen. Uh, je ziet ook altijd veel haat naar, uh, naar de keizer, Wilhelm. maar hij is natuurlijk, uh, en ook de de Duitse legerleiding, zij zijn degene die die dit allemaal uh, hebben gedaan, die tot oorlog hebben besloten. En ja, ik merk toch soms ook dat ze de gewone infanteristen toch soms ook met een bepaald soort mededogen uh, beschouwen. Bijvoorbeeld dus Clement, die die op het moment dat er twee vliegtuigen uit de lucht worden geschoten zegt, uh, spijtig dat men zich moet verblijden met, met zoiets. Of een andere soldaat die, uh, die zegt uh, ja, Frits aan de overkant van de ijzer, die zal, zal zijn thuis uh, ook wel missen. En dan wordt het toch soms, op die manier uh, ja, toch met een zekere empathie uh, uh, naar, uh, naar hun tegenstanders gekeken. En hetzelfde... Met name
0: dan naar de mensen die het meeste op hen lijken.
1: Ja, inderdaad. En je ziet ook soms, uh, um, nou, zeker bij de ijzer, dat, dat is echt een heel smal. Uh, uh, riviertje. En uh, dus als je allebei op wacht zit aan verschillende kanten, dan je kan elkaar gewoon horen. En soms worden er dus ook, um, ja, spreek ze soms met elkaar ook. Dat werd heel streng bestraft natuurlijk. Uh, maar soms ook briefjes werden erover gegooid. Dus er was wel degelijk een soort van communicatie. En sommige soldaten waren daar enorm tegen. Um, en die schoten ook gewoon. En, en anderen vonden dat, dat uh, ja die stonden daar minder... Um, Um, uh, die zagen dat misschien iets uh, grijzer in plaats van uh, zwart of wit. En je ziet het ook bijvoorbeeld bij um, kerstbestanden die er waren. Dat uh, um, heb ik een soldaat die daarover schrijft. Die zegt van, uh, um, nou ja, er was dus een kerstbestand met kerst. En uh, soldaten zongen samen uh, liederen. Um, en er was eventjes vrede. En even ook um, uh, werden er, um, werd er niet over en weer geschoten. Uh, waar natuurlijk de legerleiding ook uh, tegen was. Maar hij schrijft op het moment dat er dan lichamen werden uitgedeeld... uh, of uh, lichamen werden werden overgedragen aan elkaar, dus van dode kameraden... dat hij op dat moment weer de haat voelde komen. Dus ja, dan werd weer inderdaad gevisualiseerd wat wat de, de tegenstander deed.
0: Niet alleen ten aanzien van de Duitsers, maar ook tegenover hun eigen legerleiding konden soldaten wel eens haat koesteren. Met die officieren hadden soldaten een complexe verhouding. Enerzijds was het vanuit hun eergevoel belangrijk om van hun overste de nodige waardering te krijgen, maar als die waardering er niet kwam, konden ze zich bijzonder miskend, machteloos en boos voelen. De ultieme vorm van erkenning was voor een soldaat natuurlijk een militaire decoratie krijgen.
1: Soldaten... Hadden natuurlijk heel erg de behoefte om om, uh, gerespecteerd te worden. En dat hun opoffering uh, het waard was. En dat ze daarin werden erkend. En je ziet dat bijvoorbeeld in in decoraties die werden uh, werden verleend aan soldaten. Dat dat uh, heel erg goed deed. En dat verbaasde me eigenlijk. Want ik dacht, ja, je zit daar in die misère en dan krijg je een stuk ijzer. En ja, wat, wat zegt dat? Word je niet hartstikke cynisch na een tijdje? Alleen, uh, ja, dat was dus eigenlijk echt niet het geval. En zeker bij die rituelen, dus het moment dat er de decoratieceremonie... werd door heel veel mensen als een heel emotionele gebeurtenis uh, gezien. Zeker als de koning uh, de de medailles uh, uitreikte. Er was vaak muziek, ze groepeerden zich in bepaald... in, in, uh, in rangen stonden ze opgesteld. Er was stilte... Um, op het moment dat die decoraties werden, werden um, verleend. Dus dat, had allemaal, ja, dat was een soort geritualiseerde gebeurtenis. En dat maakte heel veel indruk. En, um, ja, en die beschrijvende tekstjes um, uh, die dus met die uh, medaille kwamen. En die overigens ook in de, de, de dagorders verschenen. En dat waren, ja, daar stond eigenlijk alles in wat er, um, wat er die dag gebeurd was. Maar dus ook de decoraties die werden um, uh, verleend die werden nou heel vaak specifiek op de soldaat uh, aangepast. Dus um, wat er precies is gebeurd... Het waren geen standaard de... tekstjes. Nee, vaak niet. En soms wel, zeker als we bijvoorbeeld het oorlogskruis uh, kregen... Um, en ik heb bijvoorbeeld ook een soldaat die, die inderdaad uh, dat krijgt... en er stond iets van, ja, voor, voor het moedige gedrag aan het front... en uh, ja, iets in die trant. En dat hij dan ook zegt van... Oh, is dat alles wat ze kunnen bedenken? Ik teleurgesteld. Ja, ja daar. Um, ik heb eigenlijk dus geen enkele soldaat tegengekomen die daar heel erg cynisch over was.
0: Bij zo'n decoratieceremonie was de koning vrijwel altijd aanwezig: koning Albert I. Zijn rol nam bijna mythische proporties aan.
1: Wordt werd ook uh, koning ridder genoemd bijvoorbeeld. En uh, dat mythische... dat komt uh, door het feit dat hij aan het front bleef... samen met zijn vrouw Elisabeth. En zij was vooral... uh, uh, bezig in in ziekenhuizen, bezocht hij vaak. En dat zie ik ook vaak in dagboeken. En ze waren echt aanwezig, want ik heb eigenlijk geen dagboek gezien... waarin niet iets wordt verteld over... uh, dat ze de koning of de koningin hebben gezien. Nou ja, en hij... ja, hij heeft natuurlijk niet... meegevochten, maar was wel... voortdurend daar uh, daar aanwezig. En... hij was ook het, de opperbevelhebber van het leger en wilde ook niet dat soldaten deelnamen aan zinloze offensieven, zoals dus inderdaad in, in, in Frankrijk en in, en in het Engels geval wel het geval was. Er zijn natuurlijk zoveel mensen ja, zinloos afgeslacht. Uh, bij ja, ja, afgeslacht inderdaad. En in het Belgisch geval is dat eigenlijk niet gebeurd. Die hebben daar niet aan meegedaan. En dat kwam door Albert die dat niet, uh, die dat niet wilde.
2: De koning komt in tenu van generaal. De troepen staan prachtig. Het muziek speelt. Het is hartroerend, want... men gevoelt zich fier. En iedereen voelt hoeveel vaderlandsliefde hij nog heeft. En hoe wij onze koning beminnen. Niet tegenstaande zeven maanden oorlog en lijden en tegenspoed. De koning moet ook gevoelen dat wij hem lief hebben. Hij spreekt ons van de verlossing van het vaderland... En allen roepen... Vive le roi!
0: Je hebt die dagboeken zelf ook in handen gehad. Hoe is dat voor jou als onderzoeker om... Ja, ook dat fysieke object... Waarvan je weet, van dit heeft echt op iemand zijn borst gerust... in, In de meest gruwelijke omstandigheden... En ik doorblader dat nu. Hoe is dat voor jou om zo'n dagboek te openen?
1: Uh, Ja, ik ben een uh, een historica die over emoties schrijft. Maar ik ben (laughs) ook een emotionele historica, denk ik. Ja, na na een aantal jaren onderzoek doet het me nog steeds heel erg veel. Eigenlijk eigenlijk altijd. Je ziet inderdaad de manier waarop het is geschreven. Soms heel priegelig met met een potloodje. Je ziet er vlekken in. uh, je, uh, soms zit er een gedroogd bloemetje tussen. Ze schrijft van, van alles, soms ook inderdaad adressen... Of, uh, ...of ik weet niet, allerlei verschillende dingen zitten erin... ...en dan natuurlijk gewoon het, het, het dagboek zelf. Ja, wat me ook altijd treft is dat natuurlijk zulke jonge jongens zijn... ...de meeste onder de dertig, ver daaronder soms. En ja, ik heb heel vaak, uh, uh, als ik een dagboek opensla... ...dat ik dan hoop dat uh, deze persoon niet gestorven is uh, tijdens de oorlog... En dan, vaak is dat dus wel het geval. En dan, uh, ja, dat doet me altijd wel heel veel. En dan denk ik, oh, waarom? Ja, dat uh, dat doet me nog steeds heel veel, ja.
0: We hoorden fragmenten uit het dagboek van Clément de Walen, een voormalig jurist uit Westkerken in West-Vlaanderen. Hij sloot zich aan bij het leger als oorlogsvrijwilliger, maar promoveerde tot korporaal en zelfs luitenant. Hij kreeg verschillende decoraties voor zijn moed en tijdens de oorlog trouwde hij in Engeland met zijn verloofde Zulma van Damme. Het dagboek van Clement de Wale bevat echter geen flashbulb memory over 11 november. Op 22 oktober 1918, tijdens het eindoffensief en minder dan een maand voor de wapenstilstand, raakte hij dodelijk gewond. Hij werd 29 jaar. Veel dank aan Roos Spijkerman, doctoraatsonderzoekster aan de Universiteit Gent, voor deze gevoelige dertiende aflevering van Geheugenissen. 2018 is natuurlijk een belangrijk herdenkingsjaar voor de Eerste Wereldoorlog, 100 jaar grote oorlog en daarom komt er heel binnenkort nog een aflevering uit over Wereldoorlog 1, over hoe het de soldaten, tenminste de overlevenden, verging na de wapenstilstand. Ja, Roos legde het zo net al uit, gerespecteerd worden, dat was erg belangrijk voor soldaten, ook na de oorlog. Zij hadden tenslotte hun leven in de waagschaal gelegd voor het vaderland en daarvoor wilden ze niet alleen erkenning, ze ontleenden er ook een recht van spreken aan over hoe het nu verder moest met het vaderland dat zij toch maar mooi hadden gered. In aflevering 14 van Geheugenissen komen professor Toon Vrins en Martin Schoeps vertellen hoe de oudstrijders een van de belangrijkste sociale bewegingen werden die de vorige eeuw heeft gekend. Ze schreven er een boek over, de overlevenden. Het wedervaren van die overlevenden dus in de volgende aflevering van Geheugenissen. En om ervoor te zorgen dat je die zeker niet mist, kun je je maar beter gratis abonneren op Geheugenissen via je podcast-app en meteen ook onze Facebook-pagina liken. Ik wil graag nog Urgent FM bedanken, onze partner in De Krook, waar Geheugenissen wordt opgenomen. Verder ook veel dank aan Stef Brankaert, die verbaal gestalte gaf aan de betreurde Clement de Wale. En uiteraard wordt ook jij bedankt voor het luisteren, tot heel binnenkort voor aflevering 14 van
2: Geheugenissen.